0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是默默到来，我是小莫，和你来聊一聊我们平常人身上所发生的故事。在上一期节目里，我有说，希望你们能够在评论区留言，讲述一下那些陌生人温暖到你的瞬间，我会在这期节目里读出来。那这期节目，就先来读留言吧，因为我真的有被好几条留言温暖到，啊，所以今晚的节目时间也会比较长，稍后还会有一位听友的来稿要分享。在上一期节目中，有一位叫“云端青布”的朋友，他说刚搬家的时候，因为和男朋友闹别扭，火气不过。自己下楼跑到全家买了三罐啤酒。深夜十二点多，坐在下着雨的街边，把自己灌醉了，分不清是雨水还是泪水，顺着脸颊流下来。那时候的自己，感觉也是被全世界抛弃的那个人。当时旁边还有好几个大声喧哗的男人，好像也是喝多了。我既害怕，又委屈。吓得不敢出声。这时有位小姐姐，大概是刚下班，走过来问我：“你自己可以回家吗？”她捡起我掉在地上的钥匙，塞进我的口袋，把我送到了小区门口才走。至今我还很感激那位姐姐，感谢你在我孤独无助的时候，出现在我面前，哪怕是一个问候。也让我感激不尽，谢谢你，陌生人。读“云端轻步这条留言的时候，特别想提醒女孩子们，深夜真的不能够一个人出去喝酒啊。还有一位叫 Elsa 的朋友，他说，前天早高峰挤地铁，碰到变态，一忍再忍后，怒吼了变态，整个车厢都听到了。一大早心情真糟糕。临出战时被一位姑娘拦住，从他怀里的花束里递给我一朵粉色玫瑰花，我一眼惊愕。姑娘微笑对我说了一句：“送你一束花，心情会好一点。”刚刚车厢里，我在你旁边，被陌生可爱的姑娘暖到，<笑>我也觉得这个姑娘真的很可爱呀。还有位叫做贝壳的朋友，他说，小学二年级的时候去同学家玩，结果和同学吵了起来，冲出门去，又找不到回家的路，越走越害怕，忍不住在大雨中哭了起来。来来往往的车辆没有一个停下，哭了很久。一位骑自行车的老大爷在我身边停下，问我情况，还告诉我回家的路怎么走。可是我当时太害怕了，怕自己还是找不到，就一直哭。大爷没办法，骑着车冒着雨把我送回了学校。回家以后怕挨骂，一直没敢告诉爸妈我走丢了。<笑>也真是个调皮的小朋友啊，小学二年级呢，现在想想都有点觉得很危险。谢谢这位大爷。鬼突突，他说：“人从来就是有感恩心的，那些帮助过的人其实一直都记在心里。那种拍着你的肩膀说‘没事儿，慢慢来’，以及拍着后背说‘没事儿，你做的很好了’，其实给人特别欣慰感与踏实感。毕竟，人都是需要鼓励心的。每一个耐心的帮助与不嘲，都是品行的精华。我明白。”就是要有足够专业的能力帮助别人，并不挑出别人的缺点的人，真的是有很高的修养。欣赏那种不急不躁、专心做好自己任务，还能有余力帮助别人的那种人。一生中遇见很多人，但是足够让自己欣赏的，却是极少中的那么几个。这样的人真的很想跟他做朋友。在那个实训的两周里，我要感谢我的财务经理。你的每一句“别急，慢慢来”和“没事儿，你已经做得很好了”，我都记得。鬼突突分享的这个，我也特别有感触。我们对一件事情不专业的时候，就会毛毛躁躁、慌慌张张的。如果有一个前辈能够跟你说“别急，慢慢来，没事儿，你已经做得很好了”，心里真的会要踏实很多。还有位叫做戒指的朋友，他说：“小莫，我现在躺在癌症病房里，在听你讲的故事。我要谢谢你。昨天我是打着 V 字形手势被推出手术室，我只想谢谢你。你讲的哪个故事，都给我力量和阳光。我很快好起来，谢谢你。也谢谢戒指，希望你早日康复。”另外，我把上一期节目也分享到了“默默到来”的公众号，然后在公众号上面也有朋友留言，有一位叫做 “sky crow” 的朋友，他说：“ 2018年过年前夕，在昆明，我在地铁站通过网络地图找到了一家民宿青旅酒店，我要订的是58元的床位房。后来老板娘顿了一下，告诉我下面大房间有点冷。”他说：“我开一个平时288元的单人小房间给你吧，但价格仍然按照58元的收。房间干净舒适，是我以前从未遇到过的。感谢那个陌生老板娘，在这个充满了肮脏又冷漠的社会里，这是一片干净的绿洲，从心底被温暖到了。”还有一位叫做向暖的朋友，他说感同身受。记得上大学时，在外地做鼻炎手术，因为太远，家里人都没有来。做完手术的那天晚上，住我临床的家属那位叔叔，照顾了我一晚上，还一直鼓励我一个人在外要勇敢一点。还没来得及说句感谢，第二天他们就出院了。最美的话在于不说。最幸福的时刻，莫过于陌生的你给予的感动。我也只能用最笨的方式，最诚的心说一句：谢谢你，亲爱的叔叔，好人一生平安。和你们分享这些听友的留言，我相信有很多朋友都想到了自己的经历。而接下来的时间，要和你们分享的一个故事，同样很温暖，它来自于一个听友。一位叫做苗怀强的国企工人，他给我投来的稿件，我稍稍的修改了一下，删减了一些，然后把故事分享给你们。故事讲述的是一位老太太，这个老太太她开了一间十元旅店，就是这个旅店的房间，住一晚上只要十元钱。你是不是很好奇，十块钱现在能干嘛呢？我们来听听这个故事吧。朋友开了一家快捷酒店，位置还算得上是在本市的繁华地段。开业那天，他把我带到酒店的最高层俯视街景。外面的景色灯火阑珊，可他却让我着重看。隐藏在两栋老宅里的一栋更古老的二层小楼，那个二层小楼的样式古怪，是上世纪八十年代的建筑。朋友的快捷酒店每层都有二十间房，但只有在最高层的1220号客房，才能看到那个两层小楼的一瞥。虽然看不到全貌，但是住宿十元的招牌。还是醒目的，给自己做了广告。我说十元一宿，开什么玩笑？解放前的价格吗？那得多差的条件呐、啊！朋友说，可他却在我最无助的时候接受了我。你眼前站着的我，就曾是他的一个租客，是住在那里的经历，让我开了这家快捷酒店。然后朋友。和我讲述了这件十元旅店的故事。十元旅店开在沈阳北航两栋老旧居民楼里，夹杂着的一栋更旧的二层小楼。门口十元住宿的招牌，像是在与这个时代进行抗衡。十元旅店没有独立卫生间，不能洗澡。不到十米的地方有一个垃圾场，夏天的时候。气味浓烈，冬天的时候污水结冰。虽然条件很差，但还是会有人住，因为这个城市里，总有一些人只能把这里当成是自己的住所。石原旅店有个好听的名字，叫新芽。它的经营者是一个无儿无女的老太太。旅店过去不是旅店。而是一个国有化工厂的百货商店。老太太年轻的时候在这家商店里做销售员，是劳动模范，丈夫则是这个厂子的吊装工人。丈夫有病，两个人到了四十几岁都没有孩子。一九九零年，四十五岁的丈夫在进行吊装作业的时候，吊带断裂，被重物砸到。虽然送到医院进行了抢救，但还是没能活命。没儿没女，又没了丈夫，老太太从此成了一个无依无靠的人。作为男人的家属，厂里给老太太赔偿了二十万。九六年企业破产，该卖的都卖给了私人老板，百货商店。也在售卖的列表中。但凡有背景的，都对工厂的国有资产垂涎欲滴，四处找人，想出底价买回来。可厂长老马是个厚道的人，他想到了没儿没女的老太太，就说：“把商店低价卖给厂里困难的职工吧。”问李娟要不要？这是厂子欠他的。那时李娟已经五十出头，还没到退休的年龄，自己又是售货员，她是最离不开这个商店的人。出去打工，谁会要一个五十岁出头的呢？他在心里合计，一个上千人工厂的大厂，分成车间卖给私人老板，或是汽车拆卸厂，或是废品收购站。他不想商店也没了，那自己的曾经。也就没了。她后来做了个梦，梦见丈夫回来了，和她说厂子不能没了。于是她答应了马厂长的建议，她拿出丈夫死亡时厂里赔给她的钱，买下了这栋两层小楼，又把它改装成了一家旅店。因为旅店条件差，一开始十元一天的价格，在九十年代。还算可以，可是十几年过去了，房价依旧十元一天，却让人难以相信。什么东西都在涨价，可他却没有让旅店涨价。有人也劝他，说再不涨价，你就得关门停业了。可老太太却有她的小盘算。她说：“我年纪大了，不想折腾了，涨价。”那么相应的配套设施也得提高，那样我就得先支出一大笔的钱。水电费都是他们自己掏，我又没啥成本。再说政府还帮着俺呢。来我这里住的人都是穷人，有住一百块钱一天旅店的客人，也有只能住得起十元一天的客人。我把房费涨了，他们就没得地方住了。老太太到了七十几岁，干不了重活，但却不懒。整个旅店的卫生都是她一个人打扫，从一楼扫到二楼，再从二楼扫到门前，一天一次，从不停下。夏天到了，他会每天下午买回一只西瓜，用水冰凉。到了晚上，他就把西瓜切成一块一块的，放在门厅里。见到一个租客回来，就和他说：“天热，孩子吃块西瓜解解渴吧。这么热的天，要命呐。”见到105室住的阿亮骑着三轮车回来，老太太说：“阿亮啊，今天送了多少个快件呢、啊？一百多件呐、啊，那得挣一百多块钱吧？嗯，今天运气好。”阿亮说。好，好，好，天天这样才好。那你就可以在城里买房子啦，奶奶。等明天我回来，给你带城东头好吃的煎饼。阿亮拿了一块西瓜，对坐在门口的老太太说：“老太太说，好啊，回来我给你钱，不用，天天吃你的西瓜都不花钱。”老太太说：“那不一样，我这就去给你拿钱。”十元旅店除了提供床，其他物品需要自己准备。阿亮刚住进十元旅店时，只带了几件衣服，没带被褥，他不舍得买。他问老太太：“有别人剩下的被褥吗？”老太太从不把这些别人剩下的被褥给别人用，她只是不舍得扔，都留在了库房里。有是有，都在库房里堆着。怕不干净，阿亮说：“能用就行，不花钱的，还讲究卫生干嘛？”可阿亮睡了一个晚上，身上就感到痒。第二天起来，身体上长出了红疙瘩。老太太问：“睡的习惯吗？”阿亮说：“习惯，就是身上有些痒。”老太太看到阿亮身上长出的红疙瘩，说。肯定是被子不干净，你不能再睡了。我给你洗干净，还要放在太阳下晒，可不能把身体弄坏了。两天后，老太太把如同脱胎换骨了的被褥交给阿亮，说：“这回你可以安心的睡了，放心，不会再过敏了。”阿亮接到手里，被子还是那床被子，可他却说。这是我进城后用到的最好的被褥。阿亮的理想是在城里买房子，还差多少钱就可以买到房子呀？老太太总是会问，如同是他自己的理想一样。房价又涨了，还差很多呢。那就住在这里吧，我不给你涨价，一天就十元。老太太。曾从旅店出口的马路边捡回来一个女租客。那天，老太太一个人去菜市场买菜。出了菜市场往回走，却看见一个二十岁出头的女孩，蹲在旅店路口睡着了。老太太喊她，她蜘蛛说不出一五一十。老太太看她可怜，想把女孩扶起来，可自己又扶不动。她回到旅店。叫了阿强，把女孩背回了旅店。到了晚上，女孩才醒了过来。她见一个一恋老年斑的老太太守着自己，感到好奇，问：“我这是在哪里啊？”老太太说：“孩子，你别害怕，你在我的旅店里，我是旅店的老板。”女孩想坐起来，但感觉浑身没力气。老太太说：“你别动，饿了吧？你好好躺着，我去给你煮碗面条。”女孩见老太太给她端来一碗热腾腾的面条，又不说让她赶快走，她开始没了戒心。等第二天自己能下地了，问：“我可以住在这里吗？”老太太没想到女孩会住这里。因为女孩长相好看，穿着也时尚，根本不是一般的姑娘。能住自己旅店的都是穷人，可这个女孩不像穷人。住我这里，你不嫌弃？我不嫌弃，我要的是安全感。你好像我奶奶，那你就住吧。我喜欢年轻人，住下吧。听到可以住。女孩随即从皮包里拿出一千块钱，说：“这是我的房费。”老太太说：“用不了那么多，我是小旅店，条件不好，衣食住行都得你自己处理，一天就十块钱。”那就算先预交吧，老太太说：“成。”喜欢吃我煮的面条吗？喜欢。老太太说。那你以后回来就和我一起吃饭，我给你做。女孩说好，但却再没有和老太太一起吃过饭。女孩是个女歌手，女歌手都是白天在家，下午四点起床，六点出门，然后打车去刚到起步价距离的 KTV 上班，下半夜两点才回来。今天早点回来啊！老太太只知道女孩是唱歌的，却不知道在 KTV 里唱歌和在电视里唱歌有什么区别。怎么会有人大半夜听歌啊？还让不让人休息？女孩搀住老太太，给她一个拥抱，说：“好听奶奶您的，今天早点回来。”可她每回回来都没有早过第二天的凌晨两点。老太太，今天想听什么歌曲啊？老太太一天最开心的时候，就是听女孩唱歌。女孩每天出门前，必定会给老太太唱首歌。嗯，让我想想，还是老歌吧，唱我们那个年代的。那，我给你唱刘、啊《刘三姐》吧。好啊，《刘三姐》好听，就唱《刘三姐》。女孩的唱功了得，不比专业歌手差。唱完，老太太说：“好听，天天出去唱歌，那么晚才回来，你会不会是歌星啊？”“那必须的呀，这是我上大学学音乐的梦想呢。”女孩说。老太太的旅店曾住进一个失败的创业者，而在老太太的帮助下。却再次让他重获信心。见阿强提着一个机箱出门，老太太说：“阿强，又到外面修电脑啊？不如把你的电脑修理室开在我的旅店里，这样你还能省下一笔费用。创业那是需要资本的，阿强把钱都投在了租店铺上，剩下的钱只能让自己。”住在石原旅店里，那不成，这旅店太隐蔽了，谁会到这里来找我修电脑呢？只有开到市里的电子市场才能挣钱呐。然而，老太太的话一年半后，却成了真事。找阿强修理电脑的越来越少，同行竞争越来越多，自己的摊位费用涨了一半。他趁着手里的钱还够还给同学，赶忙停业了。在石原旅店里休整了大半个月，他又找创业项目，开始给别人做网页。这一次，他听从了老太太的话，把自己的公司开在了石原旅店里。阿强，起床啦！这都十点了，怎么还不起床？是不是晚上又没睡啊？做网页这种活。有时候活非常急，昨天通宵做完网页，第二天便睡到了中午。老太太说：“你们这些年轻人呢、啊，晚上不睡觉，白天睡到中午，真不知道你们怎么想的。”因为还没有收到网页制作费，阿强已经两个月没有给老太太付房租了。可老太太却说：“不急不急，你们年轻人辛苦。”现在啊，都讲究自己奋斗了，不像我们那时候，毕业了就有工作，中午也不要出去吃了，在我这儿吃吧。老太太虽然七十多岁，可对年轻人的事物还是很感兴趣。见阿强坐在电脑前，边问：“网页是什么东西啊？电脑能像人脑那样想问题吗？它有人聪明吗？”阿强说：“电脑不是人脑，但它比人脑快。网页啊，就是用来宣传自己的一个宣传页。只要有人通过电脑输入网址，打开网页，就能知道你的企业或者商品信息。有那么神奇呀、啊？那我的旅店，你可不可以给宣传出去？可以呀、啊，我把你的旅店发布到网上。”让更多人知道，老太太笑着说：“那太好了，我老太太也能到网上去了。”阿强的网页公司一开始生意不错，买了新的电脑，还雇用了两个帮手。然而， 2012年的一次事件却让他又一次创业失败。那天，他接到一个电话，对方是本市的一家食品公司，让他做一个网站，出价两万。这是一个大活，网站这东西越做越简单，越做越快，因为有了前期的积累，再做网站都是现成的了，一组装就可以了，不到一个星期便把网站制作完。然而这一次也断送了他做网站创业的想法。他把网站按时交给对方后，没想到一个星期就接到了对方起诉他的律师函。说，因为自己的公司被另一家公司起诉，说剽窃了另一家公司的网站，因为网站是阿强做的，所以所有责任都由阿强负责。最终，阿强败诉，向两家公司赔偿。他几乎是把自己所有的钱都赔给了这两家公司。但这还没完，因为那家公司名声很大，这件事也成了行业里的典型。从此以后，再也没有人找阿强做网站。工作室解散，雇佣的人也不辞而别。两次创业失败，让阿强一蹶不振。他把自己关进房间，不出屋。老太太见他一天不出屋，端着一碗面条敲开他的房门，对他说：“孩子啊，身体要紧，吃点东西。”那是一碗热气腾腾的面条。阿强记得小时候自己受了委屈，跑回奶奶家，奶奶也会给自己做面条，吃饱，吃饱就什么烦恼都没有了。阿强听见老太太说：“阿强吃完那碗面条，热泪盈眶，他突然抱住老太太，喊了一声奶奶。”老太太说：“那你以后……”就叫我奶奶吧，你爱吃面条，我天天给你做。阿强没忘记老太太的请求，他把老太太的十元旅店放到了网上，又和旅店里其他人一起给老太太的旅店进行了一次内部改造和外部粉刷。这一次，所有的费用都是旅店里的租户出的，看上去更像是旅店。空房率变成了零。阿强不再做网页，帮着老太太经营旅店的同时，也用业余时间学习。一年后考上了研究生，他学习的专业便是酒店管理。阿强就是跟我讲述这个故事的朋友。后来阿强再次创业，在石原旅店的马路对面，经营了一家快捷酒店。两年前，因为消防设施不合格，老太太的十元旅店关停了。阿强把老太太送去了养老院，但他经常去看老太太，每回都叫她奶奶。好啦，今晚讲述的都是你们的故事，每一个故事都充满善意。谢谢你们。如果有你的故事想要分享，可以在评论区留言，也可以给我发私信。也欢迎你关注“默默到来”的公众号，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接搜索 ID“ 默默到来”的全拼幺二七幺二七。今晚就陪伴你们到这儿吧，祝你夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。